0: Te lo racconto io, te lo racconto, te, te lo racconto io, letture a cura del gruppo Leggio. La porta accanto di Kurt Vonnegut. Chi l'ha detto che il futuro non è prevedibile? Kurt Vonnegut, ad esempio, ne è capace. A sessant'anni, anni, nel 1982, pubblicò un libro che lo attesta tra i grandi scrittori americani nati tra le due guerre. Il romanzo si intitola «Il grande tiratore» e contiene l'ossessione americana per le armi, la descrizione di una città dell'Ohio che sembra ritagliata sull'oggi di Trump, poliziotti maneschi che picchiano gli arrestati e li mettono alla berlina e altre cose di un'attualità sconcertante. I romanzi di Vonnegut sono bauli pieni di robe incredibili, dove di solito la voce narrante è un personaggio improbabile, uno spostato, eppure perfettamente realistico. Come faccio ad imbastire storie così è un mistero. Dal momento che vi immette comicità e sarcasmo a piene mani, e volge tutto in tragedia, fermandosi però un millimetro prima della caduta finale. Anche i racconti sono piccoli gioielli narrativi che dimostrano come Vonnegut sappia tenere in pugno le sue scombinate storie dando loro un senso ulteriore grazie alla manipolazione dei generi che tuttavia mette alla berlina di continuo. Lui se ne frega delle etichette, poiché lui è Kurt Vonnegut, uno che ha scritto il più bel romanzo sulla seconda guerra mondiale Mattatoio V senza perdere il buon umore Legge Giovanni Rosa La vecchia casa era divisa in due appartamenti da un muro sottile che lasciava passare i rumori da ambo i lati ad alta fedeltà dal lato nord c'erano i Leonard dal lato sud «C'erano gli Arger. I Leonard, marito, moglie e un figlio di otto anni, vi avevano appena traslocato e, consapevoli della sottigliezza del muro, tenevano la voce bassa mentre discutevano amichevolmente di un problema. «Se il ragazzo, Paul, era abbastanza grande per essere lasciato solo la sera!» «Ssss!» fece il padre di Paul. «Stavo gridando?» disse sua madre. «Parlavo in un tono assolutamente anormale. «Se ho potuto sentire Arger che stappava una bottiglia, lui può sicuramente sentire te», disse suo padre. «Non ho detto niente di cui vergognarmi, se qualcuno mi ha sentito», disse la signora Leonard. «Hai parlato di Paul come di un bebè», disse il signor Leonard, «il che sicuramente lo mette in imbarazzo, com'è imbarazzante per me». «È solo un modo di dire», disse lei. «È un modo che dobbiamo abbandonare», disse lui, «e possiamo anche smettere di trattarlo come un bebè, stasera. Distringiamo semplicemente la mano, usciamo e andiamo al cinema». Si rivolse a Paul. «Tu non hai paura, vero figliuolo?» «Starò benissimo», disse Paul. Era molto alto per la sua età e magro, e aveva una dolcezza radiosa e sonnolenta ereditata dalla madre. «Per me va bene» giusto accidenti disse il padre dandogli una pacca sulla schiena sarà un'avventura a proposito di avventure mi sentirei meglio se potessimo procurarci una babysitter disse la madre se ti rovina il film disse il padre portiamolo con noi la signora leonard si mostrò scandalizzata oh non è un film per bambini non importa disse amabilmente paul Il motivo per cui non volevano che vedesse certi film, certe riviste, certi libri, certi programmi televisivi, era un mistero che rispettava, che in parte perfino apprezzava. «Non morirà di certo se lo vede», disse il padre. «Sai benissimo di cosa parla», disse lei. «Di che parla?» disse Poli innocentemente. La signora Leonard guardò il marito come se cercasse aiuto, ma non lo trovò. Parla di una ragazza che sceglie ventatamente le proprie amicizie, disse. Oh, disse Paul, non mi sembra molto interessante. Andiamo o non andiamo? disse il signor Leonard spazientito. Il film comincia tra dieci minuti. La signora Leonard si morse un labbro. D'accordo, disse coraggiosamente. «chiudi le finestre e la porta di dietro e io scrivo i numeri della polizia, dei pompieri, del cinema e del dottor Fayley». Si rivolse a Paul. «Tu sai telefonare, vero caro?» «Lo fa da anni!» esclamò il signor Leonard. Sssst! disse la signora Leonard. «Mi rincresce!» Il signor Leonard si inchinò davanti al muro. «Le mie scuse!» «Paul caro!» disse la signora Leonard. «Che farai mentre siamo via?» «Oh, guarderò qualcosa col microscopio, credo», disse Paul. «Non guarderai dei germi, eh?» disse lei. «No, solo capelli, zucchero, pepe e roba così», disse Paul. Sua madre aggrottò la fronte con aria meditabonda. «Credo che sarebbe una buona idea, non ti pare?» disse al signor Leonard. «Ottima!» disse il signor Leonard. Purché il pepe non lo faccia sternutire. Starò attento, disse Paul. Il signor Leonard trasalì. Sssst, disse. Appena i genitori di Paul se ne furono andati, nell'appartamento degli Arger qualcuno accese la radio. All'inizio era bassa, così bassa che Paul, guardando nel microscopio sul tavolino da tè del soggiorno, non riuscì a distinguere le parole dell'annunciatore. La musica era fragile e dissonante, non identificabile. Paul cercò di ascoltare coraggiosamente più la musica che l'uomo e la donna che stavano litigando. Aguzzò lo sguardo attraverso l'oculare del microscopio per studiare il frammento di capello che inquadrava e girò la monopola per metterlo a fuoco. Sembrava una lucente anguilla marrone, punteggiata qua e là di macchioline iridescenti dove la luce colpiva il capello. Di là le voci dell'uomo e della donna erano tornate ad alzarsi, soffocando quella della radio. Paul girò nervosamente la monopola del microscopio e la lente dell'obiettivo schiacciò il vetrino sul quale era posato il cappello. Poi la donna si mise a urlare. Paul svitò la lente e la esaminò per vedere se era danneggiata. Dopodiché l'uomo reagì urlando a sua volta, urlando qualcosa di orrendo, di incredibile. Paul andò nella sua camera da letto a prendere una pelle di daino, la passò sul punto smerigliato della lente dove aveva intaccato il vetrino e la riabitò. Nell'appartamento attiguo tutto taceva, tranne la radio. Paul abbassò di nuovo la testa sul microscopio per affondare lo sguardo nella nebbia lattea della lente danneggiata. Poi la lite riprese, sempre più forte, crudele e accanita. Tremando Paul sparse qualche granello di sale su un altro vetrino e lo mise sotto il microscopio. La donna urlò di nuovo, un urlo acuto, lacerante, velenoso. Paul girò troppo forte la manopola e il vetrino si ruppe e cadde sul pavimento in tanti triangolini. Paul, agitato, si alzò in piedi. Aveva voglia di urlare anche lui per il terrore e lo smarrimento. Quella storia doveva finire. Qualunque cosa fosse, doveva finire. «Se vuoi urlare, alza la radio!» gridò l'uomo. Paul sentì il rumore dei tacchi della donna attraverso il pavimento. Il volume della radio aumentò finché il rimbombo delle note basse gli diede l'impressione di essere chiuso dentro un tamburo. «E ora?» tuonò la radio. «Per Katie da Fred, per Nancy da Bob che la trova meravigliosa, per Arthur da una che l'ha adorato da lontano per sei settimane». Ecco la vecchia orchestra di Glenn Miller nella preferita di sempre, Polvere di Stelle. Ricordate, se avete una dedica da fare, chiamate milton93000, chiedete di Sam il Nottambulo, l'uomo dei dischi. La musica alzò la casa dalle fondamenta e la scosse. Una porta sbatté nell'appartamento adiacente, ora qualcuno vi stava martellando sopra con i pugni. Ancora una volta Paul abbassò gli occhi al microscopio, guardando nel vuoto, mentre un formicolio gli si spandeva sulla pelle. Doveva guardare in faccia la verità. Quell'uomo e quella donna si sarebbero uccisi se non li avesse fermati. Batte col pugno sul muro. «Signor Arger, la smetta!» gridò. «Signor Arger, la smetta!» «Per Olly da Lavina!» gli gridò di rimando Semil Nottambulo. Per Ruth da Carl, che non dimenticherà mai l'ultimo martedì. Per Wilbur da Mary che stasera si sente tanto sola. Ecco la Sauer Finnegan Band che domanda Amore cosa stai facendo al mio cuore? Nell'appartamento adiacente delle stoviglie andarono in frantumi colmando una frazione di secondo di silenzio radio e poi la maria della musica tornò a sommergere ogni cosa. Ritto davanti al muro, Paul tremava nella sua impotenza. «Signor Arger, signor Arger, vi prego!» «Ricordate il numero!» disse Semi il nottambolo. «Milton 93000!» Stordito, Paul andò al telefono e fece il numero. «VCID!» disse la centralinista. «Può cortesemente mettermi in contatto con Semi Nottambulo. disse Paul. «Pronto!» disse Semi il nottambolo. Stava mangiando e parlava con la bocca piena. Sullo sfondo Paul sentiva una musica dolce e lamentosa, la stessa che stava spaccando la radio nell'altro appartamento. «Mi chiedevo se potrei fare una dedica», disse Paul. «Perché no?» disse Sam. «Hai mai fatto parte di un'organizzazione indicata come sovversiva dall'ufficio del procuratore generale?» Paul ci pensò su un momento. «No, signore, non credo, signore», disse. «Spara!» disse Sam. «Dal signor Lemuel Harker alla signora Harger», disse Paul. «Qual è il messaggio?» disse Sam. «Ti amo», disse Paul. «Facciamo pace e ricominciamo tutto da capo». La voce della donna era così acuta che attraversò il prastuono della radio e arrivò all'orecchio di Sam. «Ragazzo, hai un problema?» disse Sam. «I tuoi genitori stanno litigando?» Paul temeva che Sam avrebbe riattaccato se scopriva che Paul non era un consanguino degli Arger. «Sì, signore», disse. «E stai con questa dedica cercando di rimetterli insieme?» disse Sam. «Sì, signore». Sam si lasciò prendere dall'emozione. «Ok, ragazzo», disse con voce rocca. «Darò tutto quello che ho. Forse funzionerà. Una volta ho convinto un tizio a non spararsi con lo stesso sistema». «Come ha fatto?» disse Paul affascinato aveva telefonato per dire che si sarebbe fatto saltare le cervella disse Sam e io gli ho suonato The Blue Bird of Happiness riattaccò Paul lasciò cadere il ricevitore sulla forcella la musica cessò e Paul si sentì rizzare i capelli sulla testa per la prima volta la fantastica velocità delle moderne comunicazioni era per lui qualcosa di vero e rimase sbigottito Gente, disse Sam, immagino che tutti qualche volta si fermino a pensare cosa diavolo credono di stare facendo con la vita data loro dal buon Dio. Potrà sembrarvi strano, gente, perché io faccio sempre buon viso e cattivo gioco, indipendentemente da come mi sento dentro di me. E allora, proprio come se un angelo stesse cercando di dirmi, Tieni duro, Sam, tieni duro, succede una cosa come questa. Gente, disse Sam. «Mi è stato chiesto di riconciliare un uomo e sua moglie mediante il miracolo della radio. A proposito del matrimonio, mi sembra ragionevole che ci si prenda in giro. Non è tutto rose e fiori, ci sono alti e bassi e a volte la gente sembra non vedere come si possa tirare avanti». Paul era rimasto colpito dalla saggezza e dall'autorità di Sam. Il fatto che la radio fosse a tutto volume ora aveva un senso perché Sam parlava come se fosse il braccio destro di Dio. Quando Sam fece una pausa a effetto, nell'appartamento adiacente tutto taceva, si stava già compiendo il miracolo. «Ora», disse Sam, «uno che fa il mio mestiere deve essere mezzo musicista, mezzo filosofo, mezzo psichiatra e mezzo elettricista e se ho imparato qualcosa dal lavoro che faccio con voi, con tutte le magnifiche persone che sono in ascolto, è questo». «Se la gente frenasse l'orgoglio e l'amor proprio, non ci sarebbero più divorzi!» Dall'appartamento adiacente venne un affettuoso tubare di innamorati. Paul aveva un groppo alla gola, mentre pensava alla cosa bellissima che stavano cercando di fare lui e Sam. «Gente!» disse Sam. «Ecco tutto quello che ho da dire a proposito dell'amore e del matrimonio. È tutto ciò che si deve sapere!» «E ora, per la moglie di Lemuel Harger...» Da parte del marito, ti amo, facciamo pace e ricominciamo tutto da capo. Sam era commosso e aveva la gola stretta. Ecco Herta Kit in somebody Bad stole the winning bell. Nell'altro appartamento qualcuno spensa la radio. Sul mondo cadde il silenzio. Paul fu attraversato da una fortissima emozione. L'infanzia se ne andò, e lui si trovò sospeso con la testa che girava sull'orlo della vita, ricca, violenta, gratificante. Qualcosa si mosse nell'appartamento adiacente, qualcosa di lento e pesante e strascicato. «Così!» disse la donna. «Charlotte!» disse l'uomo sulle spine. «Amore, ti giuro...» «Ti amo!» disse lei amaramente. «Facciamo pace e ricominciamo tutto da capo!» «Bebi!» disse l'uomo disperato. «È un altro Lemuel Harger! Deve essere così!» «Vuoi tornare da tua moglie?» disse lei. «Va bene! Io non le sarò di ostacolo! Può averti, Lemuel, da quel gioiello inestimabile che sei!» «Deve essere stata lei a chiamare la radio!» disse l'uomo. «Può averti, Don Giovanni da strapazzo, miserabile traditore che non sei altro!» disse lei. «Ma non sarai in perfette condizioni!» «Charlotte, metti giù quella pistola!» disse l'uomo. «Non fare cose di cui ti pentirai!» «È troppo tardi, verme!» disse lei. E Echeggiarono tre spari. Paul si precipitò nel corridoio e andò a sbattere contro la donna che usciva dall'appartamento degli Arger. Era una donnona bionda, molle cascante come un letto sfatto. Lanciarono un grido nello stesso momento. Poi la donna lo acchiappò mentre Paul si metteva a correre. «Vuoi delle caramelle?» disse stravolta. «Una bicicletta?» «No, grazie!» disse Paul con voce stridula. «Non ora!» «Tu non hai visto e non hai sentito niente!» disse lei. «Sai cosa succede ai delatori?» «Sì!» gridò Paul. Lei frugò nella borsetta, estraendone un pacciame profumato di fazzoletti di carta, bigodini e biglietti di banca. «Ecco!» ansimò, «sono tuoi, e ce ne saranno altri se terrai la bocca chiusa!» Glielo ficcò nella tasca dei calzoni, gli scoccò un'occhiata feroce e fuggì in strada. Paul tornò di corsa nel suo appartamento, si gettò sul letto e si trovò le coperte sopra la testa, nella grotta calda e buia del suo letto pianse perché lui e semi il nottambulo avevano aiutato a uccidere un uomo ben presto un poliziotto entrò nella casa col suo passo pesante e bussò con lo sfolagente a entrambe le porte degli appartamenti intontito Paul strisciò fuori dalla grotta calda e buia e andò ad aprire nello stesso momento si aprì la porta davanti alla sua e sulla soglia c'era il signor Harger spaurito ma intero «Sì, signore?» disse Arger. Era un ometto dalle calvizie incipienti, con due sottilissimi baffetti. Posso esserle d'aiuto?» «I vicini hanno sentito degli spari», disse il poliziotto. «Davvero?» disse Arger educatamente. Si mi un baffetto con la punta del mignolo. «Che strano! Io non ho sentito niente!» Lanciò a Polo un'occhiata penetrante. «Hai giocato di nuovo con le armi di tuo padre, giovanotto!» «Oh, no, signore!» Disse Paul inorridito: Dove sono i tuoi genitori? chiese il poliziotto. Al cinema. Sei solo in casa? disse il poliziotto. Sì, signore. disse Paul. È un'avventura. Scusa se ho parlato delle armi. disse Arger. Avrei sentito sicuramente uno sparo in questa casa. I muri sono sottili come foglie di carta e non ho sentito niente. Paul gli scoccò un'occhiata riconoscente. E tu, ragazzo. «Neanche tu hai sentito degli spari?» disse il poliziotto. Prima che Paul potesse trovare una risposta, nella strada ci fu un po' di agitazione. Una donnona dall'aria materna stava uscendo da un taxi e gridando con tutto il piatto che aveva nei polmoni. «Lem! Lem! Baby!» Irruppe nel corridoio con una valigia che le sbatteva contro la gamba facendole a brandelli la calza. Lasciò cadere la valigia e si lanciò verso Harger, buttandogli le braccia al collo. «Ho sentito il tuo messaggio, caro!» disse. «E ho fatto proprio quello che Sam il nottambolo mi ha detto di fare. Ho frenato l'amor proprio ed eccomi qua!» «Rose, Rose, mia piccola Rose!» disse Arger. «Non lasciarmi mai più!» Si avvinghiarono in una specie di lotta corpo a corpo ed entrarono in casa barcollando. «Basta guardare questo appartamento!» disse la signora Arger. Un uomo è semplicemente perduto senza una donna. Mentre chiudeva la porta, Paul vide che era terribilmente contenta della confusione che vi regnava. «Sei sicuro di non aver sentito nessuno sparo?» chiese il poliziotto a Paul. Paul aveva l'impressione che la palla di banconote che aveva in tasca si stesse gonfiando fino a raggiungere la grandezza di un cocomero. «Sì, signore!» gracchiò. Il poliziotto se ne andò. Paul chiuse la porta dell'appartamento, si trascinò fino alla sua camera e crollò sul letto. Le voci che Paul sentì poco dopo venivano dalla sua parte del muro. Erano voci gioiose, le voci dei suoi genitori. Sua madre cantava una ninna nanna e suo padre lo stava spogliando. «Fa la nanna mio bambino», diceva sua madre con un filo di voce, «sei andato a letto con un calzino. «Senza le scarpe, ma con un calzino, fa la nanna, mio bambino!» Paul aprì gli occhi. «Ciao, ragazzone!» disse suo padre. «Sei andato a letto vestito!» «Come sta il mio piccolo avventuriero?» disse sua madre. «Bene!» disse Paul assonnato. «Com'era il film?» «Non era dato ai bambini, tesoro!» disse sua madre. «Però ci sarebbe piaciuto il cortometraggio!» «Era tutto sugli orsi, certi cucciolotti molto furbi!» Il padre di Paul le porse i calzoni del ragazzo ed egli li scosse e li appese ordinatamente alla spagliera di una sedia accanto al letto. Li lisciò e sentì la palla di banconote che suo figlio aveva in tasca. «Ah, le tasche dei bambini!» disse Felice, «piene dei misteri dell'infanzia! Una rana incantata? Un temperino magico di una principessa delle fate?» fece una carezza alla protuberanza «Non è più un bambino è un giovanotto disse il padre di Paul ed è troppo grande per pensare alle principesse delle fate la madre di Paul alzò le mani «Non correre, non correre quando l'ho visto dormire mi sono resa conto per l'ennesima volta di quante terribilmente breve l'infanzia ficcò una mano nella tasca dei calzoni lasciandosi sfuggire un sospiro pieno di nostalgia «I bambini mettono i vestiti ad ora prova, soprattutto le tasche!» Tirò fuori la palla e la mise sotto il naso di Paul. «E adesso non vorresti dire alla tua mammina cosa abbiamo qui?» gli chiese allegramente. La palla si aprì come un crisantemo appassito che avesse come petali biglietti da un dollaro, da cinque, da dieci, da venti e kleenex macchiati di rossetto. E quello che ne usciva, istupidendo la giovane mente di Paul, Era il pungente fluvio del profumo. Il padre di Paul annusò l'aria. «Cos'è questo odore?» disse. La madre di Paul roteò gli occhi. «Tabù!» disse.